2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec deux députés dont les régions sont profondément affectées par la crise des feux de forêt actuels. Quel est le rôle de l'élu dans de telles circonstances? Comment se portent leurs commettants? Quels contacts ont-ils avec eux? Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire.
3: Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
2: Mais bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement. Historien et journaliste, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. En fait, c'est ton dernier mardi avant l'automne. Oui. Parce que tu vas revenir cet automne, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bon, c'est annoncé, c'est officiel. Parlons d'abord d'un sujet très estival, le stade municipal de baseball et le baseball en général. – Oui, ben celui de Québec. – Oui, c'est ça, de, le, le stade
4: de la capitale euh, qu'on appelle aujourd'hui le stade euh, Canac. – Ben oui. Euh, – Donc, euh, c'est ça, c'est un, c'est un stade qui a été construit en 1938, donc à, à l'époque de Duplessis. Euh, et c'est là que jouent les capitales de Québec, euh, une équipe de, de baseball professionnelle. Euh, c'est dans cette ligue-là, la ligue frontière qu'on appelle, dans laquelle jouent également les aigles de Trois-Rivières, mmh. dans le même stade que celui des capitales sur le plan architectural. – Ils sont similaires Ils sont identiques en fait Le stade de baseball de Trois-Rivières et de Québec a été construit la même année et c'est des stades jumeaux donc euh, sur le plan architectural et euh, donc à la fin mai on apprenait que la ville de Québec avait décidé de le garder parce qu'il y avait eu des rumeurs selon lesquelles le stade serait rasé pour en construire un nouveau près du du Colisée, le, le centre Vidéotron où jouent les remparts. Euh, donc, c'est ça, on parlait de éventuellement le, le, le détruire, on considérait qu'il était vétuste. Mais finalement, la, la Ville de Québec a décidé de le rénover pour 11 millions de dollars, euh, rénover les, les, les aires extérieures, et tout en gardant le cachet. Donc, euh, ça, ça s'est passé quand même... Euh, quand même proche, parce qu'on ne sait jamais avec le patrimoine sportif. C'est un patrimoine qui est souvent utilitaire. On veut que Ben ce soit efficace. On veut qu'il y ait du stationnement autour. On veut que les les, les gens puissent entrer rapidement dans dans le bâtiment, ce qui fait que c'est un patrimoine qui peut être menacé. Euh, Et d'ailleurs, un conseiller municipal de la Ville de Québec, Jean-François Gosselin, en septembre dernier, qui avait évoqué ça, justement, l'idée de démolir le stade pour en faire un plus grand. Et aussi,
2: euh, ça... C'est un stade auquel les gens sont attachés à Québec. Moi, je oui. me souviens d'une corvée de peinture, de nettoyage de, au début des années 90. Là. On avait forcé, d'une certaine façon, la municipalité à garder le stade parce que là aussi, il était en danger, il était, euh, on, on songeait à le démolir.
4: Oui, bien c'est ça, c'est jamais gagné. On, non. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. D'ailleurs, le journal de Québec, samedi, nous apprenait que l'ancien propriétaire des capitales de Québec, euh, Miles Wolfs, euh, avait Lui considérait que c'était une erreur De garder le, l'équipe les, des capitales Dans le stade actuel ah oui. Il aurait préféré qu'on, qu'on se tourne vers un nouveau bâtiment Pour avoir plus de stationnement euh, Et c'est ça <rire> donc On revient à ça Il dit que dans Il dans, semble qu'il y a quand même Énormément de beaucoup stations. de stationnement Il y a aussi devant. Un projet de, de, de tramway qui va passer tout proche, euh, mmh. qui Mais va seulement oui. être inauguré. Euh, et fait amusant. M. wolf c'est le beau-père de Jackie Smith, qui est la, 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 la conseillère municipale et chef de transition Québec. Ah oui. Donc, ça euh, c'est assez intéressant, comme c'est quand même des, des, des approches assez différentes. Euh, et euh, donc, le stade municipal pour revenir à, au bâtiment, euh, lui, il avait été érigé dans les, à la fin des années 30 avec un programme d'aide aux chômeurs. Donc, on se replace dans la crise économique des années euh, 30 et on essayait de faire travailler des chômeurs. Les on voulait créer de l'emploi. Là. A fait, et Ça a marché parce qu'on avait trois équipes de 300 travailleurs. Après la crise de 29. Oui, bien, la crise de 29 a duré jusqu'à la guerre mondiale. Finalement. C'est ça. Et euh, donc, à l'époque, en 37-38, il y avait trois, trois équipes de 300 travailleurs qui travaillaient jour et nuit euh, il serait parti des quarts des de travail ouais. euh, pour le bâtiment. Et il a été érigé dans le style euh, streamline, moderne. Donc, ça rappelle un peu l'architecture art déco. Euh, il y a une forme vraiment. Euh, c'est un bâtiment très particulier. J'aime bien ce stade, moi. Oui, très, très beau bâtiment. J'aime, j'aime ça aller au baseball une fois de temps en temps. Et euh,
2: à la fin, je m'endors un peu, mais oui, bah ben c'est ça, c'est, c'est long. Un, un,
4: un des problèmes du vieillissement, on a <rire> des clous. Euh, et à toi, Ça Réal, va t'arriver,
2: Dave. Ça va t'arriver un jour. Un
4: jour. Oui. À trois Fadoc moins 7, là. Hein? Ah, on n'entre pas là-dedans. OK, on parfait. Pas là-dedans. <rire> euh, donc, c'est ça. Le, la trois Rivière il s'appelle le stade Kiorama. Donc, c'est, c'est, c'est intéressant. C'est un bâtiment vraiment identique. Euh, pour celui de Québec, le premier match euh, s'est déroulé le 14 mai 1939, donc juste avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et euh, en 2009, euh, parce qu'il y a eu plusieurs équipes qui se sont succédées dans ce, sur ce terrain-là, dont, dont les capitales de Québec, et euh, en 2009, Éric Gagné, qui est un ancien joueur de... Des, des lignes majeures, non, majeures. donc lui avait, il était venu ici, il avait découvert le stade à l'époque, il avait dit « c'est magnifique hein. », c'est vraiment unanime, l'ambiance de ce
2: bâtiment-là mmh. fait penser... Ah, puis l'année où, où les années où Éric Gagné a lancé, c'est, c'était formidable. Oui, Il y même... avait une atmosphère de fou dans ce petit stade.
4: Tout à fait, tout à fait. Et quand on parlait de de, de patrimoine menacé, on, on, à Québec, euh, sans aller très loin, on a l'ancien Colisée, euh, qui à l'origine avait une façade Art déco également, le oui. même style que le stade de baseball, qui est disparu en 1980 quand on a rénové le bâtiment pour accueillir les Nordiques. Oui. Et euh, surtout, plus proche de nous, l'hippodrome de Québec, euh, donc euh, à l'endroit où on a construit le, le centre Vidéotron. À l'origine, il y avait un hippodrome qui, de, qui avait été construit en 1915.
2: – Rasé pour mettre le détecteur de fumée. – Oui, mais à, à l'origine, le,
4: le détecteur de fumée était censé être relié à la vieille structure de l'hippodrome. Et j'ai retrouvé la, la citation du à la baume de 2012 qui, qui expliquait que finalement, on ne garderait pas l'hippodrome de 1915. Il, dit, il disait « Quand tu veux faire un crocodile, tu fabriques un crocodile » quand tu veux faire un lion, tu fabriques un lion, mais si tu essaies de faire les deux, ça va donner un croco lion. Donc, il hein? voulait dire qu'on ne pouvait pas... Euh, garder la façade. Garder la façade, mettre le allier le neuf et le vieux, comme on fait en, très facilement quand oui. même.
2: Donc, euh, voilà, c'est un un dossier... J'étais très déçu. Je me souviens, on était dans le bureau, toi et moi, on était catastrophés. Ben, Parce qu'on aimait bien la devanture de l'hippodrome. Oui, c'est
4: ça. ça, L'hippodrome était sur le point d'être centenaire. Ben C'est l'architecte qui avait fait l'hippodrome, c'est le même qui avait fait l'hôtel
2: de Ville de Québec, Georges-Émile Tanguay. Avant de passer au deuxième sujet, Dave, on écoute un extrait d'une chanson de Bob Bissonnette sur les capitales de Québec. Alors c'était Bob Bissonnette, un extrait de sa chanson Let's Go Caps. Hein? L'accent d'Amérique. Oui, oui, <rire> oui. Dave, deuxième sujet maintenant. Après cette rubrique patrimoniale, sixième édition des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Alors, la programmation a été annoncée aujourd'hui, puis moi, je sais qu'il y a un événement qui va m'intéresser beaucoup. On passe d'un bisonnette à une autre, c'est Lise Bissonnette, oui, qui va être le 13 août en discussion avec Éric Bédard au Musée de la civilisation. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans ces rendez-vous d'histoire.
4: Oui. C'est ça, donc la programmation qui vient de sortir et euh, cette, effectivement, cette discussion-là va être très suivie. Le thème, c'est « La grande noirceur, mythe ou réalité ?» C'est un grand entretien avec Lise Bissonnette. On va parler de, de sa carrière, son parcours professionnel. Euh, donc, ancienne directrice du Devoir et de la Grande Bibliothèque. Elle va, elle va revenir sur, sur ses, euh, les grands jalons de sa carrière. Et Éric Bédard, donc, lui, qui, qui, qui était très critique de la mémoire de la grande noirceur, c'est-à-dire de considérer que tout ce qui a précédé la Révolution tranquille était oui. une espèce de moyen âge où il faut pas trop aller.
2: Euh... D'ailleurs, j'ai regardé le documentaire sur Lost It Show mm-hmm. euh, dans, dans les années 60 et c'est étonnant d'entendre Éric Bédard qui lui explique euh, que Lost It Show c'est un peu le début aussi d'une révolution tranquille euh, artistique. J'étais éton- étonné un peu.
4: Oui, comme un contre-emploi. Quoi.
2: Oui, c'est ça, oui c'est, ça. c'est ça, exactement. Oui, oui bon, on pourra lui en Comme parler. si on invitait Burke pour parler de la Révolution euh, française. Oui, oui, oui. <rire> OK, je oui. ferme cette parenthèse. Je m'excuse, je fais plein de parenthèses. Oui,
4: oui, mais donc, ça va être une conférence très intéressante. Et il va y avoir aussi une autre euh, conférence en lien avec la Révolution tranquille de Robert Trudel consacré à André Marié, euh, qui, lui, ah, à oui. l'époque de, 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 du premier ministre jean Sage, avait développé l'argumentaire pour justifier la deuxième phase de nationalisation de l'hydroélectricité en 1962 et aussi pour euh, la mise en place... André
2: Marié c'est un grand
4: euh, oui, oui. commis de l'État, ben oui. Parfait. Et pour la régie des rentes aussi, la Caisse de dépôt de placement. Donc, c'est
2: a... un lointain cousin, à moi. Oui, ah oui, oui. Oui, oui bien sûr.
4: Euh, on parle des années 60 et on, on parle, en fait, quand on voit des documentaires historiques sur la Révolution tranquille, on parle toujours de, de Parisot, donc Claude Morin, mais il y avait d'autres personnes avec, avec ces gens-là, dont, dont André Marié. Ça va être une conférence à suivre, euh, mais le thème principal des rendez-vous d'histoire, ça va plutôt être le centième anniversaire de la naissance d'Alice Roby, donc la, la chanteuse de Québec du quartier Saint-Sauveur. Ben oui. euh, ça va être à la maison de la littérature.
2: Départ important au
4: devoir aujourd'hui, euh, Robert Dutrisac oui, un monument historique. Mais oui. Vivant. Qui euh, s'en
2: va de l'éditorial, en tout cas, qui quitte euh, pas nécessairement la, la, le métier, mais euh, qui quitte le devoir et euh, quitte la tribune de la presse. Oui, chose.
4: donc euh, après 24 ans à la tribune de la presse, euh, Robert Dutrisac, un, un collègue et ami à nous deux. Oui. Euh, donc, euh, il a vu passer euh, depuis 1999 six premiers ministres euh, Lucien Bouchard, Bernard Landry, Jean Charest, Pauline Marois, Philippe Couillard et François Legault. Donc, euh, il, il a, en un quart de siècle, il a vu passer beaucoup de choses Et justement, on a un, un extrait de, de, de Robert avec François Legault
2: Qui discute, qui, oui d'une En 2019, oui. écoutons-le oui.
0: Il y a un mot que vous avez employé C'est le, euh, le mot « fierté » Vous oui. l'employez à, à plusieurs reprises. Mais c'est un mot aussi qu'on a commencé à coller à votre, à, oui. à la, au Québec, en général, depuis votre arrivée. C'est-à-dire, il y a des oui. commentateurs qui disent euh, « la fierté est retrouvée oui. ». Euh, comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est à cause, du, justement, de ce type de projet de loi sur la laïcité où le Québec s'affirme? C'est difficile à saisir, parce que j'ai peut-être eu, là, dernière les dernières semaines des dizaines, sinon des centaines de personnes qui m'ont arrêté pour me dire, Monsieur Legault, on est fiers de ce que vous faites. Là, je leur demande pourquoi vous êtes fiers. Et là, c'est moins clair. Il y en a qui vont dire, oh, vous, vous êtes comme nous, vous nous écoutez. C'est... Il y a une certaine émotion. Là. Il y a comme euh, les gens sentent que le nouveau gouvernement euh, accepte de répondre à leurs préoccupations, à leurs priorités, mais c'est intangible. C'est difficile de mettre ça juste. Sur une décision. C'est un sentiment aussi qui semble porter sur le Québec en général. C'est-à-dire les gens sont plus fiers oui. du C'est, Québec ça... d'être Québécois. Mais ça a toujours été un de mes objectifs. Je sais qu'il y a eu à Saint-Jean, c'était oui. Il y a eu des démonstrations de cette fierté-là. Euh, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un hymne national à nous euh, au Québec? Ben, écoutez, là, il faut justement trouver un équilibre. Euh, est-ce qu'on euh, doit avoir une constitution québécoise, qu'on doit avoir un hymne national? Bon, on a déjà un drapeau. Est-ce qu'il faut poser d'autres gestes? Euh, J'exclus rien à ce moment-ci.
2: François Legault qui excluait rien, même pas un nouvel hymne national et une constitution en 2019. Oui, oui. Ça a changé un petit peu. Euh,
4: c'est ça donc, Robert, arrivant en 1999, euh, en 2011, il était président de la Tribune de la presse oui. pour le 140e anniversaire, donc il était au Centre des activités, qui préparait un peu dans le fond, le, c'était comme une répétition pour le 150e qu'on a eu récemment. Euh, donc, euh,
2: il a été beaucoup plus longtemps reporter
4: qu'éditorialiste. historialiste oui, il est hein? arrivé au devoir en 87. Avant ça, il avait été au Montréal le matin à ah, une oui. bonne époque. Donc, euh, bonne, bonne retraite partielle, Robert. Donc, ben oui. Voilà.
2: On termine avec un anniversaire important. On est le 6 juin, quand même.
4: Oui, le le jour anniversaire du débarquement de Normandie. euh, Le jour J, en 1944. euh, C'est le 79e anniversaire. Et avant de partir pour l'été, j'ai pensé une petite euh, suggestion de littérature. En fait, plutôt un essai euh, d'histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont publiés sur le débarquement de Normandie. C'est très central. C'est souvent centré autour de de figures comme Churchill. Et on parle beaucoup de stratégie, tout ça. Mais un ouvrage fascinant de Jean-Luc Lalleux, euh, ça s'appelle Combattre en dictature, 1900, 1944, la Wehrmacht face au débarquement. Donc, c'est un ouvrage qui a été publié chez Perrin euh, l'année dernière, mais qui est toujours disponible en librairie. Il raconte vraiment le, le, le débarquement du, du point de vue des défenseurs, donc ah, de l'armée oui. allemande. Mmh. Et euh, il rappelle à quel point euh, le débarquement en Normandie, c'est pas un tournant comme on imagine en Occident. Nous, on en a fait... le le point tournant de la guerre, mais en réalité, l'Allemagne, en 1944, est déjà battue par l'URSS. C'est la dictature communiste qui a battu la dictature nazie, comme il le rappelle. Et euh, le débarquement de Normandie, ça fait un peu office d'opération de de diversion, mais évidemment, c'est une opération de grande ampleur, mais euh, la guerre est déjà perdue à ce moment-là sur le front de l'Est. Et il rappelle que, par exemple, le mur de l'Atlantique, on on parle beaucoup du mur de de l'Atlantique, était le système défensif euh, et aménagé en France, en Belgique. Euh, c'était un peu un bluff. C'était oui, il y avait une ligne de défense, mais elle n'était pas très profonde. Et d'ailleurs, mmh. elle a été percée en cinq heures par les, euh, les assaillants mmh. euh, britanniques, canadiens et américains. Donc, une lecture très intéressante pour ceux qui veulent en savoir plus sur le déroulement vraiment au ras du sol de ce, ce combat-là qui, dont on souligne l'anniversaire aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Dave, bon été et on se laisse avec une chanson, une chanson de Jean-Frédéric Lafaille justement qui, qui rend hommage aux euh, Québécois canadiens qui sont morts sur euh, ces plages euh, de Normandie et on leur doit un peu notre euh, liberté comme il dit. Écoutons Jean-Frédéric Lafaye.
3: N'eut jamais vingt ans Car avant son temps Pour vivre les miens Il fallut qu'il donnât les siens Sur une plage de fer Rivage de l'enfer Fut la Normandie Pour son retour au vieux pays de bataille, tu vis les entrailles de la peur, la haine, toute la bêtise humaine. Si tu n'en revins, sache qu'on se souvient du grand sacrifice, la mémoire te rend justice. pays quand tu tombas en Normandie, soldat anonyme, sans drapeau, sans hymne, qui pleure à ton âme, qui perpétua ta flamme. Pierre, le long de la manche se dresse ta croix blanche. Pour qu'on se souvienne, l'horreur se fait souvent humaine. Pierre, sais-tu qu'aujourd'hui, en ta Normandie, D'hiver en été, la mer dit ton nom, liberté
2: Écoutez Pierre de Jean-Frédéric Lafaille en honneur de tous ces soldats, tombés au combat euh, le 6 juin 1944. Antoine Robitaille.
3: Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
2: On le sait, on le sent, les feux de forêt sont partout au Québec. On rejoint deux députés qui sont sur le terrain, justement, et qui sont députés de régions affectées par des feux de forêt. Il y a Denis Lamotte, euh, du nord du Québec, le député d'Ungava, Bonjour. Bonjour. Il y a Daniel Bernard aussi, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Bonjour, Daniel. Ben, bonjour, Antoine. On va commencer par vous, Daniel. C'est inquiétant, là, euh, en Abitibi. Euh, il, il paraît qu'il n'y aura pas de pluie cette semaine.
1: Non, euh, les prévisions météo au cours là, des cinq prochaines journées et même les dix prochaines journées euh, sont vraiment pas favorables. Très peu de pluie d'annoncer, puis si jamais il y en a, il faut se croiser les doigts qu'il n'y ait pas d'orage associé à ça, parce que ça pourrait allumer de nouveaux feux en région, ce qui serait très, très néfaste.
2: À cause Alors, des euh, éclairs, hein, c'est ça
1: – Exactement, parce que beaucoup des feux euh, qu'on parle, par exemple, en Abitibi, cest à voir qu'on parle de 78 feux, puis une partie de ces feux-là, une grande partie, ont été euh, créés par les orages la semaine dernière. Et c'est okay. clair, donc, au sol, c'est sec et c'est les pires situations,
2: ça. – OK. Euh, puis vous, Denis Lamotte, euh, dans le nord du Québec, comment ça se présente? J'ai entendu dire qu'il y a des, cre... des, des, des tranchées qui allaient être creusées autour de Chibougamau.
5: Oui, des coups de feu. Il y a un feu qui est... Il y a, de, il y a deux feux qui près de qui descend par Chibougamo puis haut du Bougameau. Puis, en prévention, ça euh, de feu, à euh, prépare des coups de feu là, à certains points de la ville.
2: OK. Comment un député... Euh, quel est le travail du député quand il y a des crises comme celle-là, puis notamment là, les, les, les feux de forêt, Denis? Bien, moi, ce qui
5: arrive, c'est que le bel euh, ça a commencé à chaper mes crédits passés. oui. Puis faites Kévion, il y a ou mais c'était Fait c'est de garder contact avec euh, les élus, avec euh, les représentants locaux, puis euh, s'assurer que les services go- gouvernementaux sont à point. Puis c'est de faire en sorte justement là, que si y c'est quelque chose qui ne marche pas, mais de, de, de le rapporter à Québec, puis de rester trait de ces gens-là puis savoir ce qui se passe. Autrement dit, sur le terrain, c'est vraiment important.
2: Donc, vous faites comme le lien. Puis, quel, Comment ça se caractérise, là, la, la lutte euh, aux feux de forêt dans votre région? Là? Est-ce, que, est-ce que les feux ne sont, sont pas tous pareils, d'après ce que je comprends?
5: Ah, le problème, c'est que c'est les vents. C'est, ouais. Tu ne peux, euh, peux pas déterminer d'avance les vents. Ça peut se souvenir sur un bord ou sur l'autre. Le plus bel exemple, c'est la belle sur Kivillon. Dans, dans quatre heures, euh, vendredi passé, ça s'est détérioré. Puis, en dedans de heures, hier, à un donné, entre 7 heures et 11, tout regardait bien parce que les vents reviraient de bord. Sauf que, à un moment donné, il y a un feu qui revirait de bord aussi. puis C'est ce feu-là, justement, qui a voulu faire l'évacuation complète, mais complète de la ville, hier.
2: Ah oui. Donc, euh, ça fait longtemps là, que, que vous travaillez dans le Nord. Vous, Est-ce que est-ce que vous avez déjà vu une situation comme celle-là, Denis Hamotte?
5: Ouais, quand je suis monté en 1989, je euh, suis à la Sûreté du Québec. En euh, ouais. 89, à Radisson. À Radisson, euh, il avait passé proche, puis il était sur bord d'évacuation outils. Fait que Je l'avais connu euh, à Radisson comme tel, mais d'une telle intensité dans toute la région. Comme je dis, euh, Chessibi, c'était vraiment... Euh, c'était pas drôle hier. À Chessibi, un moment donné, jeudi, c'était à Women's mm. Et puis ça, c'est ça c'est la, la Belle-James. Puis là, la belle sur Kivion en bas. Fait que, ça couvre pas mal tout le territoire, nous nous apporte de Nunavik. Fait que, euh, c'est vraiment intense. C'est la première fois que je vois ça.
2: Et euh, vous, Daniel Bernard, comment ça se présente, vous, comme votre rôle de député? Là, qu'est-ce que ça, en quoi ça consiste à, actuellement dans cette crise-là?
1: Bien, comme Denis l'a vraiment bien expliqué, notre rôle, entre autres, c'est d'être en, en, en support aux élus parce que le secteur des opérations qui est vraiment faite par la, la sécurité publique, le, l'organisme de, co- de coordination, la feu Mais nous, par exemple, on vient d'avoir une rencontre, euh, puis je vais commencer par ça, le ministre Bonnardel était ici avant oui. d'hors aujourd'hui. Ben oui. On arrive d'une rencontre à sainte père entre autres, et euh, on a vu là, que vraiment, euh, avec euh, la mairesse de, de sainte père et le maire de Lebel-Clébillon étaient là, et donc, ils ont des préoccupations qui s'adressent au gouvernement. Mm. Et on parlait, entre autres... Euh, euh, éventuellement le support aux entreprises, aux entrepreneurs qui, on ne sait pas encore combien de temps la situation va perdurer parce que, comme on disait, il y a euh, une cinquantaine de feux qui sont hors contrôle. Donc, le premier ministre dit aujourd'hui qu'on a probablement pour plusieurs mois. Mmh. Donc, comment on va supporter à ce moment-là, autant au niveau économique et logistique, les, les familles, les entrepreneurs et les industries? Et ça, ce sont des demandes que nous, ils nous font part, puis que là, c'est la machine gouvernementale et politique. Donc notre rôle est vraiment à cet égard-là, puis le reste des opérations en ce moment-là, ben ça, on laisse ça aux experts, puis euh, aujourd'hui, là euh, comme je vous disais, euh, Denis, euh, vous a parlé de la belge vient, mmh. mais tous les feux à l'Est une terre est situé au sud-ouest oui. de la belle Donc, il y a une, une grande zone d'incendie au, au nord de Lebel, comme Denis vous a mentionné, mais tout au sud, euh, il y a, c'est un grand réseau de foyers d'incendie. Les impacts économiques restent d'être vraiment importants parce qu'on parle de plusieurs, probablement centaines de milliers d'hectares de forêts qui vont disparaître. Euh, donc, autant impact pour la faune, la flore puis les, les, l'industrie.
2: Oui. Euh, puis, Est-ce qu'il y a des usines qui vont y passer ou qu'il y a un risque d'y vont... passer?
1: Bien, je vais laisser Denis répondre là-dessus parce que lui, il y a une situation vraiment euh, particulière, justement, à la Belle-Squivion avec l'usine qu'il y là, celle de Comtois. C'est Denis. Euh...
2: Oui, Denis Lamotte, pense... là-dessus, sur l'usine.
1: Ouais, voilà,
5: la, 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 le point stratégique à la Belle-Squivion, c'est l'usine Nord de Kraft. Mm. Mais euh, fu a fait un travail vraiment remarquable là-dedans, autant en prévention, en eau en coupe feu on se croise les doigts, mais à date l'usine qui est vraiment là, qui, 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 qui pourrait être euh, qui pourrait faire mal, c'est Nordicraft. mais. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Ce qu'elle
2: Qu'est-ce qui se fabrique à cette usine-là?
5: Usine de pâte et papier.
2: OK, OK. Ah ben oui, craft, okay. Oui. <rire> ouais. ouais. Donc, elle est, elle est passablement sauvée.
5: Ben, je ne dis pas qu'elle est sauvée, sauf que les efforts qui sont mis, mmh. qui ont été mis depuis le début pour faire en sorte justement là, que qui n'arrivent pas malheur, ont été faits par le soft puis vraiment bien fait. fait date, Et... euh, le premier feu, vendredi passé, était à moins de 200 mètres de l'usine, puis finalement, les vents rouviraient de bord. Mais malheureusement, ça avait amené un autre feu, là, qui que... ah Consomme. Concerne... Est-ce, ah. Est-ce, avoir...
2: Est-ce que les citoyens vous appellent? Est-ce que les citoyens vous appellent, Daniel Bernard, euh, pour avoir de l'information? Pour, euh... à,
1: ce moment, à ce moment, non. Qu'est-ce c- euh, que... Vraiment, euh, puis c'est une bonne question parce qu'on euh, a eu beaucoup de rencontres justement avec les préfets des MRC, les maires et les gens de, de la sécurité publique. La ligne de communication qu'on va établir pour les citoyens, c'est vraiment par leur MRC, va mm-hmm. avoir des points de chute où l'information va être le plus à jour possible. Et naturellement, il y a la santé publique aussi qui est à l'intérieur de ça. Donc, cette ligne de communication-là, nous, s'il y a des gens qui nous appellent, qu'est-ce que nous avons convenu, c'est de rediriger vers soit les sites Internet de la santé publique, sur peu et autres, mais surtout les, les préfectures où, eux, ils ont des équipes en place pour répondre aux besoins de la situation, aux ouais. questions. Puis d'ailleurs, il y en a beaucoup. Je parlais à Mme ma, Dallaire, là, la préfète de rouen randotte et, et, et c'est vraiment ça qui se passe actuellement pour les citoyens.
2: Sur, sur, oui, Daniel Lamont si vous permettez. Moi, j'ai mentionné... Denis Lamotte, pardon.
5: (rire) Oui, c'est pas grave. À à la base du Kivion, les gens sont évacués depuis vendredi dernier. Oui. Puis, j'ai eu zéro appel. Euh, Dans le nord du Québec, j'ai travaillé dans le nord du Québec neuf ans. Oui. Puis, moi, je suis vraiment fier de dire que les gens, c'est des gens qui sont résilients. Je l'ai dit hier. -hmm. Puis, zéro appel. Puis, les gens suivent euh, les directives de façon respectueuse. Vraiment, vraiment fier de ça.
2: Êtes-vous allé les voir sur les, les lieux où ils sont évacués et, et si oui, comment ça se passe?
5: Ben, moi qui suis arrivé à Chapé, ça a commencé avec Chapé avec le Passé. Oui, j'étais là parce qu'il y avait évacué la moitié de la ville de côté sud. Je suis allé euh, régulièrement. Mais Chappé, euh, vendredi, ça s'est replacé. Puis, euh, on a fermé la route 113 pour aller à Lebel sur Kivion. Je ne peux pas me déplacer comme tel pour aller à Lebel. Par okay. contre, je garde contact avec les intervenants de la place.
2: Daniel Bernard, vous, avez-vous vu des gens sur des sites euh, où on les, euh, on, on les sort du bois?
1: Non, et, et, je, vais, je vais vous expliquer. Euh, j'étais à l'extérieur, puis j'ai, hier, j'ai demandé l'autorisation de, de partir du Parlement. Je suis parti de Québec à 4h ce matin pour arriver ici à midi à Val-d'Or.
2: Le WIP euh, vous a donné la permission, Daniel? Oui, <rire>
1: oui, quand même. Ben, puis même... Ben, je l'ai demandé puis il voulait me l'offrir puis qu'est-ce qui est important quand il y a des situations comme ça puis on l'a vu ça la Côte-Nord aussi mmh. avec la ministre qui euh, était riche euh, mmh. puis, puis Denis est là c'est, c'est important que les députés s'en aient dans leur territoire moi je suis chanceux actuellement Rouen-Aranda et le Témiscaming sont épargnés. Oui, c'est, c'est vrai. abitibi ouest où c'est la situation est très critique à l'ouest de, 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 de la Sarre. Mm. Il, il y avait la municipalité de nord qui est là, qui a été é- évacuée. Il y avait seul aussi de Saint-Lambert. Puis là, il y a quelques heures, ils ont évacué euh, la Reine puis' l'autre municipalité clairval Il y a un feu qui est là, qui est à peu près au centre de ces quatre municipalités-là. Mmh. Ces petits villages, comme Denis mentionnait toutes les fonctions de la direction des vents. Pendant une journée, on dit, OK, cette municipalité-là est préservée. Ouais. Les gens ch- changent de direction en l'espace de quelques heures. Le feu change de direction, puis c'est une autre municipalité. D'où mmh. l'importance, qu'on dit encore, puis qu'il faut répéter aux gens, même si le ciel est bleu, on demande de pas aller en forêt. Oui. Parce que un qu'un feu peut, que, s'il se déclenche, il peut évoluer rapidement, couper la route d'accès et la personne, à ce moment-là, ne pourra plus sortir.
2: Peut se retrouver D'ailleurs, prisonnière, là, oui, c'est ça.
1: Carrément. Mmh. Puis ce matin, justement, lors de la rencontre, euh, les, les gens de le euh, la SQ, ils ont complé- vraiment mentionné qu'ils sont allés sauver une vingtaine de personnes mmh. qui étaient coincées derrière des lignes de, de feu. Alors, ouais. c'est vraiment ça qui conduit aux gens, allez pas en forêt, sortez, puis restez chez vous pour pas s'y arrive quelque chose, surtout que ça évolue rapidement. Faut pas que vous vous mettiez dans une situation critique qui peut mettre votre vie et celle de vos proches en danger.
2: Ben, merci beaucoup, Daniel Bernard, député de de Rouen de et témiscamingue Puis merci beaucoup, Denis Lamotte, député d'Ungava, pour euh, ces témoignages. Bonne chance, puis continuez votre bon travail.
1: Merci, merci Antoine. Merci, Denis.
2: Merci à vous deux. Merci. Salut. Merci, bye-bye. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
6: Cube Radio.